0: Business Angel Talk mit David rothard Mein Name ist David Rothard. Ich bin Gründer von Companisto. In dieser Podcast-Reihe spreche ich mit Menschen darüber, warum und wie sie in Startups investiert haben. Ich selbst habe Companisto gegründet, um mich mit anderen Menschen an Startups beteiligen zu können und viel mehr Menschen den Zugang zu dem Thema zu geben. Und jetzt freue ich mich auf meinen heutigen Gast. Hi Dörte! Ich freue mich, dass du heute mein Gast bist, ähm, Dörte Hirschberg. Ich glaube, du stellst dich selber mal kurz vor, du hast so viel gemacht äh, in dem Bereich Startup, bist mittlerweile auch Investorin in Startups. Ähm, kannst du dich ja kurz vorstellen?
1: Genau, sehr gerne. Ähm, also mein Name ist Dörte Hirschberg. Ähm, ich habe meine berufliche Karriere gestartet bei McKinsey, war da insgesamt acht Jahre Und habe mich dann entschieden, nach Berlin zu gehen in die Digitalszene, war bei Rocket Internet verantwortlich für das Venture Building, also die ganz jungen Firmen und auch für den Personalbereich, sowohl für Rocket selber als auch für die ganzen Firmen. Das heißt, ich habe viele Founder eingestellt und sonstige Führungspositionen in Startups, auch damals schon bei Rocket. Danach war ich dann ein Jahr bei HelloFresh ähm, und habe jetzt ein eigenes äh, Startup. Das ist eine ähm, SaaS-Lösung für Innovationsmanagement. Und seit einem guten Jahr investiere ich zusammen mit meinem Mann immer wieder in ähm, Themen, die wir mögen und Founder, an die wir glauben.
0: Ja, ja sehr spannend. Also bevor ich darauf zurückkomme, ähm, ja, was dich, warum du in, in, in Startups investiert. Nochmal die Frage, du hast du hast viele Gründe ausgewählt ja, für Rocket Internet. Worauf kommt es denn dabei an? Also, wie, wonach suchst du die aus?
1: Ähm, also, es kommt eigentlich auf die richtige Mischung an zwischen äh, schon Sachen, bei denen man auch, auf die man auch bei McKinsey geachtet hat: Intelligenz, äh, Business Judgment, Zahlen, aber das verbunden mit einer sehr hohen Selbstmotivation, äh, auch in schwierigen. Äh, Phasen sich am eigenen Shop wieder herauszuziehen. Also Gründer müssen deutlich stärker intrinsisch motiviert sein, nicht so sehr durch die nächste Beförderung, die vielleicht schon im halben Jahr ansteht, sondern von ihrer Idee oder dem, was sie erreichen wollen, sich selber tragen und da auch immer wieder motivieren können. Und darüber hinaus bedarf es auch des richtigen Teams, weil es gibt eigentlich nie den oder die eine, die das alles abbilden kann, sondern man muss auch schon schauen, dass sich das gut ergänzt und dass für das Businessmodell, um das es geht, die richtigen Kompetenzen da sind. Ja.
0: Ja. ja, kommt ein bisschen was zusammen, glaube ich, was man mitbringen muss als Gründerin oder Gründer. Aber scheinbar hast du ja in deiner Karriere viele interessante auch getroffen, sonst würdest du wahrscheinlich nicht selber jetzt auch in Startups investieren, zusammen mit deinem Mann. Ja, warum machst du das? Warum investierst du in Startups?
1: Ähm Also der der initiale Start war eigentlich so ein bisschen, dass wir festgestellt haben, wir sind so jeder in unserer Welt. Mein Mann ist nach wie vor Unternehmensberater, macht da viel Private-Equity-Themen. Und ich habe meine eigene kleine Firma, wo man sehr viel im Klein-Klein jeden Tag ein bisschen besser macht. Und wir kamen abends nach Hause und haben gemerkt, die Welten driften immer mehr auseinander. Und dann haben wir das eigentlich als eine Möglichkeit gesehen, unsere unterschiedlichen Perspektiven und äh, Kompetenzen eigentlich gemeinsam endlich mal wieder zu nutzen und auch mal wieder gemeinsam äh, an, über spannende Business-Themen zu diskutieren und nicht nur über private Themen, die man sonst so hat. Und das war ähm, so der Initialschuss, dass wir wirklich gesagt haben, so, wir finden es eigentlich super, uns abends nochmal mit einem Businessplan auseinanderzusetzen. <lacht> und, ähm, ähm, und so ist das dann erst ein... Ähm, ja so ein bisschen so ein Hobby gewesen und dann habe ich mal ein Zeitfenster, wo ich ein bisschen mehr Zeit hatte, genutzt, um auch mal mich da ein bisschen tiefer einzugraben, mir mal einen substanziellen Funnel aufzubauen an neuen Companies, mich auch um die ganzen rechtlichen Themen und so weiter zu kümmern, sodass wir jetzt eigentlich ein ganz gutes Setup haben, wo wir ja uns immer ein, zwei Firmen anschauen und dann ab und zu uns auch dafür entscheiden, in eins zu investieren.
0: Also kann man sich das so vorstellen, dass bei euch die Entscheidungen dann abends am Küchentisch gefällt werden, in welche Startups ihr investieren wollt?
1: Ja, eigentlich ja.
0: Und du hast gesagt, dass ihr oder dass du die Vorbereitung getroffen hast, um investment ready zu sein. Also was was genau braucht man denn auch für diejenigen, die sich damit noch nicht so beschäftigt haben, um in einen Startup investieren zu können? Was muss man da vorbereiten?
1: Jetzt zunächst gibt es, glaube ich, so ein paar Hausaufgabenthemen, die auch nicht meine Lieblingsthemen sind, aber man sollte sich schon mit den rechtlichen Rahmenbedingungen auseinandersetzen und auch verstehen, ähm, was es heißt, direkt zu investieren oder in einen Wandel darlehnen, was damit verbunden ist, was für Klauseln typischerweise in diesen Verträgen stecken und was das dann auch für einen selber heißt. Wir haben auch eine eigene Gesellschaft gegründet und uns entschieden, das so zu machen. Also man sollte auf jeden Fall mit seinem Steuerberater sprechen. Es gibt darüber hinaus viele Fördermöglichkeiten. Auch darüber sollte man sich sicherlich informieren, weil sonst entgeht einem da Geld, das man investieren kann. Das sind, glaube ich, so die Hausaufgaben. Und dann geht es darum, ja, seinen persönlichen Funnel aufzubauen, sein Netzwerk auszubauen, so dass man überhaupt an spannende Themen kommt. Und ähm, da gibt es, glaube ich, unterschiedliche Wege, wie man das machen kann. Mir hat das eigentlich sehr schnell sehr viel Spaß gemacht, weil ich gemerkt habe, dass es immer wieder ein Anknüpfungspunkt mit vielen spannenden Leuten, in regelmäßigen Kontakt zu bleiben und sich auch gegenseitig mal zu empfehlen, hey, da gründet jemand was, was spannend klingt, vielleicht wäre das auch was für dich. Und darüber hinaus, ich meine, das kommt vielleicht auch durch meine McKinsey-Prägung, also was uns auch wichtig war, war, dass wir schon auch eine gewisse, Strategie uns setzen, die wir jetzt schon auch immer mal wieder unterwandern oder modifizieren. Aber wir haben schon gewisse Ziele, die wir mit unseren Investments verfolgen und ähm, ja und wollen jetzt so auch eigentlich den Erfolg über die Zeit bewerten, aus den Erfahrungen lernen. Also das ist, glaube ich, auch sehr wichtig, einfach um auch zu sehen. Kommt da eigentlich das raus, was ich mir davon versprochen habe, sowohl auf der finanziellen Seite, das kann man bei Startup Investments ja erst nach einigen paar Jahren erzäh- äh, wirklich erfahren, als auch auf der, auf der inhaltlichen Seite arbeite ich mit den Foundern zusammen, die ich wirklich mag, sind das wirklich die Themen, die ich für richtig und wichtig halte.
0: Ja, ja du hast ja gerade beschrieben, also ähm, letztendlich die Frage auch auszuwerten ständig, ob es erfolgreich ist. Und da habe ich verstanden, dass das für dich zwei Bereiche sind. Das eine ist die Rendite, das andere aber auch die Zusammenarbeit mit den Gründern, mit den Gründerteams, aber auch die Frage, ob die Innovation oder sich das Unternehmen so entwickelt. Also ist diese diese zweite Komponente für dich gleich wichtig oder geht es dir vor allem um die Rendite bei dem Investment?
1: Es ist mir gleich wichtig. Ich glaube, wenn es mir primär um die Rendite gehen würde, würde ich wahrscheinlich eher in einen Fonds investieren. Da sind ja auch sehr schlaue Leute, die auch gute Auswahlentscheidungen treffen, die in der Regel noch einen größeren Funnel haben, die natürlich auch mitverdienen wollen. Aber trotzdem ist das äh, vermutlich von der Rendite ähnlich. Also mir geht es auch sehr stark um den zweiten Aspekt.
0: Und was macht dir daran Spaß an diesem äh, Austausch mit den Gründerteams und der Innovationsentwicklung? Ähm Ähm,
1: Also es ist eine Möglichkeit, an vielen Themen gleichzeitig dran zu sein. Das war was, was ich bei meiner Beratertätigkeit sehr spannend fand, dass ich eigentlich nicht sagen musste, das ist jetzt das Unternehmen und die Stelle und der Job, den ich jetzt die nächsten fünf Jahre mache, das ist jetzt bei meinem eigenen Unternehmen, das das ist halt dieser Fokus und den muss ich beibehalten und da muss ich mir jeden Tag wieder um ähnliche äh, Sachen Gedanken machen und ähm, die Investments in Startups erlauben es mir auch in unterschiedliche Welten immer wieder reinzuschauen und ein Unternehmen zu haben, was sehr, sehr früh ist, eins, was deutlich später ist, eins, was gerade eine Finanzierungsrunde sucht und natürlich auch in unterschiedlichen Themenbereichen.
0: Also verstehe ich dich richtig, dass du es auch genießt, in sehr neue Themen reinzukommen und auch ganz unterschiedliche Menschen kennenzulernen durch deine Startup-Investments?
1: Auf jeden Fall, wobei ich schon sagen würde, dass wahrscheinlich die Menschen, in die ich investiere und die insgesamt Startups gründen, natürlich schon auch, eine gewisse Auswahl darstellen an an Menschen. Aber die Themenvielfalt ist ist enorm. Ja,
0: Ja, jetzt ist das ja schon auch eine Besonderheit, muss man an der Stelle dann doch leider noch sagen. Du bist ja Investorin, Angel-Investorin. Davon gibt es nach meiner Erfahrung noch nicht so viele. Ja, ist das für dich ein Thema? Spielt das auch eine Rolle für dich in der Frage, wie du deine Teams auswählst?
1: Es ist auf jeden Fall ein Thema. Ich muss sagen, als ich damit angefangen habe und mich so bei den ersten Netzwerken angemeldet habe, zu den ersten Events gegangen bin, war ich ehrlicherweise schockiert. Also ich habe mich so an die Zeit zurück erinnert gefühlt, wo ich vor 15 Jahren einen großen LKW-Hersteller beraten habe. Da war ich auch immer die einzige Frau. Hier war ich jetzt seit Langem auch häufig mal wieder die einzige Frau. Also ich fand es wirklich erschreckend, weil ich eigentlich finde von den ich sag mal, stereotypischen Stärken von Frauen, gibt es eigentlich vieles, was man als Investorin einbringen kann. Es geht ganz stark um Menschenkenntnis, es geht ganz stark um Networking. Es geht ganz viele erfolgreiche Startups adressieren Frauen als Hauptzielgruppe, weil gerade im Konsumentenbereich treffen Frauen die meisten Einkaufsentscheidungen Also es gibt eigentlich viele Gründe, warum man da äh, mit Investorinnen sprechen sollte und die da auch eine sehr valide Perspektive haben. Und ähm, das ist eigentlich immer noch sehr erstaunlich, warum es so wenige sind, aus meiner Sicht. Wie beeinflusst mich das? Also ich schaue natürlich darauf, auch immer wieder in Gründerinnen zu investieren. Ähm, Das ist gar nicht so einfach. Also ich habe auch mehr männliche Gründer als weibliche Gründer im Portfolio, aber ich habe auch einige Frauen dabei und ich versuche auch ähm, immer wieder äh, starke Frauen mir anzuschauen und zu fördern und mir das bewusst anzuschauen, weil ich auch weiß, dass die es einfach deutlich schwerer haben, Geld einzusammeln und wenn sie aber einmal Geld eingesammelt haben, damit typischerweise auch weiterkommen und deutlich sparsamer damit umgehen als Männer. Also es macht auch inhaltlich durchaus Sinn, in Frauen zu investieren aus meiner Sicht.
0: Ja, ich glaube, definitiv ist das auch ein Aufklärungsthema. Ich glaube, es ist auch gut, dass wir heute sprechen können, dass dass eben auch andere Frauen sehen, dass du in Startups investierst, weil ich das genauso sehe. Das ist absolut kein Männerthema und sollte es nicht sein. Über über Companisto haben auch, das habe ich mal nachgeschaut, knapp 3.500 Frauen schon in Startups investiert, womit wir noch lange nicht am Ende der Fahnenstange sind, aber es ist ein Anfang gemacht. Und ähm, nochmal auf dein Thema zu kommen, auf die Teams, ist das so durch deine Erfahrungen, die du gemacht hast bei Rocket Internet und auch über deine Expertise im Bereich HR, dass du ganz besonders auf die Teams guckst, wie die zusammenpassen?
1: Ähm, Das ist schon ein besonderer Fokus von mir. Ich habe ja ähm, zuerst bei McKinsey, da habe ich auch immer Personalauswahl mitgemacht und dann eben bei Rocket, mich schon auch sehr intensiv damit auseinandergesetzt, wie man eigentlich die richtigen Leute findet und wie man zum Beispiel Interviews gut strukturiert. Da gibt es ein paar einfache Sachen, dass man zum Beispiel die gleichen Fragen stellt, dass man ein strukturiertes Interview führt, um auch zu vermeiden, dass man selber so in die Falle reinläuft und jemand, der einem sympathisch ist, viel nettere Fragen stellt als jemand, der einem vielleicht einfach fremder ist. Und ähm, das versuche ich schon, schon sehr ernst zu nehmen. Ähm Auf der anderen Seite finde ich, gerade als Angel ist es auch wichtig, dass die Chemie zwischen Investor und ähm, Founder stimmt. Und das ist dann doch wieder auch das gute alte Bauchgefühl. Und da bin ich auch ganz froh, dass ich da als ähm, Investor unseres eigenen Geldes das auch entscheiden kann und auch sagen kann, das ist vielleicht ein guter Founder. Der hat auch die richtigen Kompetenzen. Das habe ich auch abgetestet, aber trotzdem... weiß ich nicht, ob wir so gerne zusammenarbeiten. Ja, also die die Freiheit lasse ich mir dann auch. Aber ich versuche das sehr klar zu trennen. Was sind die die harten Fakten, die Skills, Kompetenzen, Motivationen, die ich abfragen kann? Und ähm, was ist dann das Bauchgefühl? Will ich mit dem dem oder der zusammenarbeiten?
0: Und von den beiden Komponenten, also bei der Investmententscheidung das Rationale als auch das Emotionale, gibt es eins, was überwiegt ähm, bei der Entscheidung?
1: Ich glaube, das ist schwer zu sagen. Am Ende muss beide stimmen und wenn eins nicht stimmt, dann ist das halt auch ein ein K.O.-Kriterium. Genauso wie wir sagen, mein Mann und ich müssen beide hinter jeder Entscheidung stehen und in dem Moment, wo einer sagt, ich glaube eher nicht, machen wir es lieber nicht, so ist es auch bei dem Faktor. Wenn eins nicht überzeugend ist, dann lieber nicht.
0: Definitiv. Also ich glaube, das Bauchgefühl ist teilweise auch ein bisschen unterschätzt. Also nach meinem Gefühl auch öfter mal bei bei Männern. Also insgesamt der Zugang zu den eigenen Emotionen ist ja schon auch ein Thema. Und ich sehe das tatsächlich auch als einen Skill, denn die Emotionen beeinflussen natürlich sehr stark auch Entscheidungen, die wir treffen. Und wenn ich selber gar keinen Zugang und Gefühl dafür habe, was ich eigentlich gerade fühle, ist es natürlich schwer, meine Entscheidungen auch zu rationalisieren. Deswegen finde ich das sehr spannend, was du dazu sagst. Und ich habe auch den Eindruck, dass Frauen dort eine deutlich stärkere Wahrnehmung haben. Wir sprechen jetzt in Stereotypen. aber Oder gibt es Startups, in die du gerne investiert hättest, als du die Möglichkeit hattest, aber es nicht getan hast?
1: Ähm, Ja, immer wieder. Also ich glaube, es gibt zum einen die, die jetzt schon länger zurücklegen, auch vor der Zeit, wo wir uns darum aktiv gekümmert haben, wo ich immer schon gedacht habe, das ist eigentlich ein spannendes Thema und jetzt sieht man so langsam, es funktioniert wirklich, es wächst wirklich. Und dann gibt es natürlich auch jetzt im, im letzten Jahr, gab es ein, zwei Themen, wo wir äh, zu spät dran waren und ähm, uns darüber geärgert haben. Aber ich glaube, das gehört auch dazu. Also am Ende muss man immer in seinem Entscheidungsprozess so weit sein, dass man auch wirklich bereit ist und sich sicher genug sein, dass man an, an die Firma glaubt. Und manchmal ist dann halt eine Runde auch schon geschlossen.
0: Ja, ich meine, das ist eigentlich das, was ich mit jedem Investor auch erlebe, dass es auch so eine Art Anti-Portfolio gibt, also die Unternehmen, in die man hätte vielleicht investieren können oder wollen, aber es hat nicht geklappt. Am Ende ist das natürlich auch Risikokapital und keiner weiß so richtig, wie sich das entwickeln wird. Das muss, glaube ich, jedem klar sein, der so ein Startup-Investment macht. Du hast das vorhin auch angesprochen, dass ja auch Fonds in Startups investieren. Du machst das jetzt als Privatperson. Was ist für dich da der Unterschied als, als Angel-Investorin im Vergleich mit einem Venture mit Capital-Gesellschaft?
1: Also ich habe natürlich deutlich weniger Geld zur Verfügung und auch dann ähm, Geld, wenn es an Folgerunden geht. Das ist natürlich ein, ein großer Nachteil. Auf der anderen Seite äh, bin ich natürlich viel freier, Sachen zu machen und äh, die auch nicht in meine Strategie direkt passen oder an die ich glaube. Ich bin nicht an einen gewissen Investment-Horizont gebunden. Ich finde halt auch bei vielen Themen, die ich wichtig und richtig finde, ist, wenn man in die Analyse geht, relativ schnell klar, das wird jetzt nicht eine äh, Milliarden-Firma. Trotzdem kann es eine sehr gute Firma werden, an der man auch als Angel gutes Geld verdient. Und viele Fonds müssen eigentlich die ganze Zeit nach diesem nächsten Unicorn gucken und können damit ganz, ganz viele Sachen sich gar nicht im Detail anschauen. Und das ist natürlich eine Freiheit, die man als Angel hat, die auch sehr, sehr schön ist und ähm, die ich auch genieße.
0: Diese Tatsache, dass viele Venture Capital Fonds ja nach bestimmten oder Vorgaben suchen, gerade was die Höhe der Rendite angeht. Du hast das ja angesprochen, die nächste, das nächste Unicorn ähm, und Privatinvestoren da sehr frei sind, ähm, hat ja eigentlich auch einen Einfluss auf, auf die Gesellschaft, weil Privatinvestoren ja auch eine Entscheidung treffen, welche Art von Geschäftsmodellen finanziert werden sollen und diese Geschäftsmodelle, diese Unternehmen bestimmen ja auch ein bisschen die Zukunft hoffentlich und auch die, die Leben der nächsten Generation. Inwieweit würdest du aus deiner Sicht die Gesellschaft auch zum Positiven ändern oder einen Beitrag leisten, wenn viele Privatpersonen sich an Startups beteiligen würden?
1: Also ich glaube, dass das schon einen ähm, einen positiven Beitrag hat, wobei ich auch auch sicher bin, dass es wirklich nicht was für jeden ist. Also einmal muss man natürlich, kann man das nur mit Geld machen, dass man wirklich auch übrig hat im Moment und ähm, Zum anderen ist ein, glaube ich, ein guter Business Angel auch jemand, der sich auch inhaltlich in einer gewissen Weise einbringen kann, besonders hilfreich. Und deshalb würde ich das sicherlich begrüßen, wenn es mehr machen würden, zum Beispiel auch mehr Frauen und ähm, ähm, andere, die auch sehr spezielle und wichtige Erfahrungen einbringen. Aber ja, schon in einem sehr aufgeklärten Rahmen, würde ich mal sagen.
0: Definitiv. Ich glaube, über das Risiko muss man sich bewusst sein und ähm, das Thema auch die Beziehung zwischen dem Investor und dem Gründerteam, das ist auch etwas, was du angesprochen hast. Was ist dir da wichtig ähm, in der Beziehung zu deinen Teams?
1: Ähm, Also die Basis ist ein ein grundsätzliches Vertrauen. Also ähm, ich will immer das Gefühl haben, dass auch wenn es schwierig ist, dass dass ich das erfahre und dass dann eine gewisse Ehrlichkeit ist. Ähm, und ähm, dass man schon die Perspektive hat, das ist jetzt ein Weg, den wir die nächsten fünf, zehn, vielleicht auch 20 Jahre gemeinsam gehen. Und das ist ähm, das kann nur auf einem Fundament der der Ehrlichkeit und des Vertrauens sein. Darüber hinaus finde ich es wichtig, dass, dass, äh, ist, dass ich proaktiv informiert werde... Ähm, und dass wir eigentlich auch von Anfang an so ein paar Themenschwerpunkte definieren, wo wir auch inhaltlich zusammenarbeiten. Und das kann dann mal auch eine ganze Zeit lang nicht so wichtig sein. Und dann hat das die Company gerade andere Themen, an denen sie arbeitet, wo ich vielleicht auch nicht so viel helfen kann. Das ist auch total in Ordnung. Aber ähm, ich möchte zumindest schon immer wissen, was diese Themen gerade sind. Also eine gewisse proaktive Information und dann, punktuelles, engeres Zusammenarbeiten das ist eigentlich für mich das ideale Modell.
0: Ich höre raus, dass du dich auch gerne selber dann inhaltlich einbringst. Was sind das für Themen, wo du besonders gerne sozusagen mit den Gründern zusammenarbeitest?
1: Ähm, also aufgrund meiner Erfahrung ist es natürlich sehr stark alles, was mit Personal zu tun hat. Also sowohl Hiring ähm, Hiringpläne, Personalauswahl. Ich führe auch selber Interviews ähm, für ähm, Firmen dann auch Aufbau einer Unternehmenskultur, wie baue ich eigentlich meine zweite Führungsebene ein, all diese Themen sehr stark. Immer auch Unterstützung beim Fundraising für die nächste Runde, wie muss das Pitch Deck aussehen, wen könnte man alles ansprechen, da nutze ich dann auch mein Netzwerk. Ähm ja, mein Mann kennt sich sehr gut mit der ganzen Private-Equity-Welt, wie die denken aus, also das ist dann nochmal So ein Spezialthema, was für manche Firmen ein bisschen später dann relevant ist. Das sind so die Klassiker, aber auch zu anderen Themen versuche ich dann halt in meinem Netzwerk zu vermitteln. Also Online-Marketing ist jetzt nicht mein Schwerpunkt, aber ich kenne schon einige Leute, die das sehr gut können und die ich dann auch hinzuziehen kann.
0: Ja, das hört sich ganz so an, als würde man dann mit euch als Investoren auch tatsächlich ein geballtes Know-how mit dazu bekommen, was ja, glaube ich, für viele Gründer auch extrem wichtig ist. Du hast vorhin angesprochen, eigentlich diese Vertrauensbeziehung zwischen Gründer und Investor. Wie erlebst du das? Ich spreche mit vielen Gründern und nach meiner Erfahrung ist es für den Gründer, vielleicht auch so von seinem Naturell her, nicht immer so einfach, auch wirklich mal zu sagen, hey, an dieser Stelle weiß ich eigentlich nicht mehr weiter und habe hier ein ganz schwerwiegendes Problem, weil jeder Gründer eigentlich versucht, das immer alles selber zu zu lösen. Wie gehst du damit um oder wie, wie klappt das dann doch, dass der Gründer sich dann auch öffnet, auch dem Investor gegenüber und versteht, wir sitzen hier im gleichen Boot?
1: Das ist ja grundsätzlich auch mal richtig, dass der, dass der Gründer das selber lösen will. Und ähm, der, das, deshalb ist er ja auch Gründer, weil er äh, selbstbestimmt agieren will. Und deshalb ist das ein Stück weit auch gut und richtig. Und manchmal muss man da als Founder auch sagen, na gut, Klar will ich immer, dass die mich zu allem fragen und ich glaube ja, dass ich auch zu allen Themen immer noch eine (lacht) sehr valide Perspektive habe, aber manchmal schätzt das vielleicht auch jemand anders ein. Ich glaube, das Wichtige ist, dass man immer wieder Wege findet, ähm, da auch zusammenzuarbeiten. Und das kann halt unterschiedliche Formen haben. Manchmal ist das sehr natürlich und sehr regelmäßig, manchmal ist es eher punktuell, wir haben auch Investments, wo ich zum Beispiel nicht im Lead bin, wo ein Mitinvestor einfach inhaltlich viel spezifischeres Know-how hat. Und dann macht das auch Sinn, dass die vor allen Dingen mit diesem Mitinvestor reden und ähm, ich dann im Zweifel den vielleicht mal kurz frage, wie läuft's denn und wo steht das alles gerade? Also da muss man sich dann auch zurückziehen und muss auch natürlich berücksichtigen, dass die Zeit des Founders sehr, sehr wertvoll ist. Ja, Nicht nur meine Zeit, sondern auch der der Founder und ähm, nur weil ich jetzt gerade mal ein Bedürfnis habe oder vielleicht gerade mal ein bisschen mehr Zeit habe, mich um meine äh, Firmen zu kümmern, heißt das nicht, dass das die Firma jetzt unbedingt braucht. Also da muss man auch ein bisschen Verständnis an den Tag legen.
0: Du hast gerade deine Firmen auch angesprochen. Willst du noch mal was zu deiner aktuellen Gründung, wo im Moment, glaube ich, auch dein dein Schwerpunkt liegt, deiner unternehmerischen Tätigkeit, IdeaFox sagen?
1: Ja, IdeaFox ist eine Lösung für Unternehmen, die ihr Innovationsmanagement professionalisieren wollen. Die können damit Ideen und Vorschläge von Mitarbeitern, Kunden, Zulieferern einsammeln und gemeinsam kollaborativ weiterentwickeln. Das heißt, es ist eine, ja, eine Software, die grundsätzlich eigenständig funktioniert, die es mir aber ermöglicht, mit sehr vielen spannenden Unternehmen in Kontakt zu treten und da sehr häufig mit der Innovationsabteilung, Startup-Inkubatoren und ja, anderen Treibern von neuen Dingen. Und das macht fox.
0: Mich würde noch interessieren, du hast gesagt, du hast jetzt angefangen, in Startups zu investieren, hast schon ein paar Investments gemacht. Über die Erfahrung hat sich was verändert in der Art und Weise, wie du investierst. Nachdem du ein paar Investments gemacht hast, guckst du jetzt auf andere Dinge spezieller?
1: Also zum einen, wie ich schon gesagt habe, mein erstes Investment war sehr late stage. Und das hat mir damals auch eine gewisse Sicherheit gegeben, weil es einfach mehr zum Analysieren und Hinterfragen gab da fühle ich mich jetzt wohler auf dem Glatteis in einer sehr frühen Phase und mit den Unsicherheiten, die damit verbunden sind. Und schätze es eigentlich auch, dass man in der frühen Phase mit den vergleichsweise kleinen Beträgen, die wir zur Verfügung haben, viel bewegen kann und dann auch der Firma sehr stark helfen kann. Also das hat sich auf jeden Fall verschoben. Zum anderen schaue ich mir jetzt viel mehr Firmen an und bin da auch in den sehr viel schneller bei so initialen Checks, stelle die vier, fünf Kernfragen, die mich interessieren. Ähm, wer ist das Founder Team? Was soll das für eine Runde werden? Wie groß wird die Runde? Was ist die mittelfristige Zielsetzung? Um da auch viel schneller zu sagen, ja, nee, das nicht. Und mir dann andere Sachen deutlich tiefer anzuschauen. Also da weiß ich mittlerweile auch sehr viel klarer, was eigentlich meine Screening-Fragen sind.
0: Klasse. Also es hat mich sehr gefreut. Vielen Dank für deine Zeit und das Interview. Ich persönlich freue mich natürlich sehr, dass du dich engagierst. Du kannst ja auch deutlich andere Investments tätigen und dass du dem Startup-Ökosystem verbunden geblieben bist, ist schön. Und ja, freut mich, wenn wir uns bald mal wiedersehen.
1: Vielen Dank.